0: Moin, es ist Dienstag, der 11. Januar und ich sitze hier vormittags in einer Loge am, im Millantor und habe einen schönen Blick auf das Spielfeld und ich sitze hier zusammen mit Timo Schulz. Moin. Guten Morgen. Und äh, dass Timo Schulz und ich hier sitzen, hey, liegt daran, dass wir jetzt eine millanton spezial folge aufnehmen namens Still Being Timo Schulz. <lacht> und wir wollen da auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Kreativmodus. Ja, ja? ja, absolut. Wir wollen auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Wir wollen ähm, uns eigentlich direkt mit der sportlichen Situation des letzten Jahres befassen. Auch ein bisschen schauen, was vielleicht noch möglich ist dieses Jahr oder diese Saison. Und ähm, ich habe hier ein, ja genau, zwei Zettel randvoll mit Fragen und die werde ich jetzt der Reihe nach Timo Schulz stellen und mal gucken, ob ich ihn ein bisschen äh, aus der Reserve locken kann. Timo Schulz, ihr habt ein sportlich sehr erfolgreiches Jahr 2021 hinter euch gebracht. Lass uns mal ganz zurück an den Anfang gehen. Damals, ähm, als ihr Anfang Januar 2-1 in Fürth verloren habt, wenn dir da jemand gesagt hätte, dass ihr am Jahresende auf Platz 1 der Zweitligatabelle liegt, was hättest du der Person wohl geantwortet?
1: Äh, ich hätte auf jeden Fall im ersten Moment wahrscheinlich ein, äh, ein Grinsen im Gesicht gehabt. Äh und denjenigen gefragt, wie er auf die Idee kommt. Ich kann mich noch an das fürth -Spiel erinnern, ähm, wie ich danach im, in der Mixzone stande mit Rashid, äh, den ich ja noch hier aus, aus Hamburg kenne, der mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, pass auf, Schule, das war heute sicherlich nicht gut von euch, aber ich habe viele Spiele gesehen, die, die waren deutlich besser, als es der Tabellenstand äh, ablesen lässt. Und bleib einfach dabei, bleib bei deiner Linie, dann werdet ihr auch eine gute Rückrunde spielen und auf jeden Fall nicht absteigen. So, das ist mir im Kopf geblieben bis heute. Und wir waren eigentlich überzeugt davon, dass es besser laufen wird mit den ganzen äh, Analysen und, und Konsequenzen, die wir damals im Winter angepackt haben, äh, dass es so gut läuft, äh, Ja, wenn,
0: wenn mir das jemand erzählt hätte, so wie du es gerade beschrieben hast, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Kannst du, also du hattest schon gesagt, Rashida Susi hatte sozusagen von der von der Fernanalyse her schon gesagt, dass äh, er euch weit besser einschätzt, als ihr damals gestanden habt. Kannst du rückblickend erklären in, sagen wir mal, zwei, drei Sätzen, wie es zu dieser krassen Leistungssteigerung kam? Naja, wir haben ja damals auch regelmäßig miteinander
1: gesprochen und die Analyse war für uns zum Glück relativ einfach. Also Wir wussten, wo wir unsere Probleme haben. Wir haben äh, extrem viele Chancen zugelassen damals in der Hinserie. Das war einfach äh, von uns als Mannschaft nicht gut gelöst, aber uns fehlten eben auch mit, mit James Lawrence zum Beispiel, ein ganz entscheidender Abwehrspieler wir wussten, dass ein Guido Burgstaller wieder zurückkommt, der uns extrem weiterhelfen wird und wir hatten so zwei, drei Schwachstellen in der Mannschaft ausgemacht, also wenn wir jetzt erstmal von den Problemen auf dem Platz ausgehen, wo wir schon klar waren, dass, dass wir da im Januar das eine oder andere machen können und äh, zusätzlich zu den Rückkehrern haben wir dann eben auch zwei, drei gute Jungs dazu verpflichtet, haben festes Spielsystem gefunden, was vielleicht auch in der Hinserie nicht optimal war, dass wir da immer hin und her getauscht haben und so waren wir uns relativ sicher, dass wir, wenn wir an den Stellschrauben drehen, eine deutlich
0: bessere Rückserie spielen werden und so ist es ja zum Glück auch gekommen. Wenn man jetzt diese ganze Serie 2021 betrachtet, dann habt ihr seit dem Spiel empführt 39 Zweitligapartien gehabt. Ihr habt unfassbare 75 Punkte geholt und also das sind fast zwei Punkte pro Spiel. Meinst du, so ein Jahr wie 2021 lässt sich wiederholen in 2022?
1: Da muss man ehrlich sein, das ist schwer zu toppen. Also da sind äh, wirklich viele Sachen bei uns zusammengekommen. Wir haben, haben ja damals auch in der Hinserie, die nicht gut lief, haben wir mit am häufigsten aufs gegnerische Tor geschossen. Mhm. Äh, und in dem Moment, wo Guido zurückkommt und ich glaube von seinen ersten neun Toren siebenmal das 1-0 macht, äh, treffen auf einmal auch die anderen Spieler. Das sind ja auch so Faktoren, die man als Trainer nicht so wirklich messen kann, äh, auch wenn man das gerne hätte. und wir wissen, dass wir in, in 2022 ähm, natürlich jetzt auch anders wahrgenommen werden von unseren Gegnern. Wir selber müssen vielleicht mit der Rolle auch erstmal klarkommen und äh, die annehmen. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir weiter so mutig nach vorne spielen werden, dass wir weiterhin unsere Chancen kreieren werden, Tore schießen werden. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das Jahr nochmal so erfolgreich wird. Aber
0: wir wissen schon, dass es, ja, dass es schwer zu toppen sein wird. Dann lass uns erst mal schauen, wie die Saison letztes Jahr endete. Zum Saisonende sind unter anderem Rodrigo Salazar und Omar Mamouche gegangen. Die haben den Club verlassen. Hast du trotzdem gedacht, dass ihr an die Rückrunde, die ihr damals schon gespielt habt, dass ihr daran anknüpfen könnt?
1: Naja, wir hatten einen entscheidenden Vorteil. Wir hatten die Rückrunde gespielt. Wir kannten die Mannschaft ein Jahr. Wir hatten unser festes Spielsystem, was für eine Kaderplanung ja auch nicht so unwichtig ist, mhm. wenn man genau weiß wo haben wir Abgänge, wie zum Beispiel Mamouche und Salazar, nicht nur Mamouche und Salazar, aber das waren sicherlich die beiden prägendsten Spieler, die uns verlassen haben. Und da muss man ja auch nicht drum herum reden, das waren zwei Spieler, die gerade in den Spielen, wo es mal 50-50 war, mit ihren individuellen Fähigkeiten, mit Einzelaktionen den Unterschied ausgemacht haben, also die sogenannten Unterschiedsspieler. Und die zu ersetzen war für uns nicht einfach. Ich als Trainer habe bei beiden auch ganz viele Sachen gesehen, die mir nicht so gut gefallen mhm. haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Hartl und einen Salazar vergleichen, weil sie eben bei uns auf der gleichen Position gespielt haben, natürlich ist ein Rodrigo torgefährlicher. Natürlich hat ein Rodrigo viel mehr Dampf nach vorne. Dafür hat ein Hartl aber weniger Ballverluste. Mhm. Ist positionstreuer, läuft aber auch genauso viel. Vielleicht sogar in der Defensive einen Ticken mehr. Also wir wussten, dass wir nicht die gleiche Qualität oder nicht den gleichen Spielertypen kriegen, aber wir wussten sehr wohl, auf welcher Position wir uns ähm, verstärken müssen. Und das war ein entscheidender Vorteil im Gegensatz zu der Kaderplanung von von dem Jahr davor.
0: Dann schauen wir uns doch gleich mal die ähm, Neuzugänge an und das gehen wir jetzt mal ein bisschen anders an. Ich habe zu den Leistungen aller neuen Spieler in der Hinrunde eine, ja je nachdem, eine gewagte, mehr oder weniger gewagte These aufgestellt, die du bitte bestätigst oder entkräftest. Erste These, Nikola Vasil ist ein durchschnittlicher Torwart.
1: Rein statistisch gesehen, ja ich habe die ähm, die instead werte mir natürlich im Winter auch genau angeguckt, ist er glaube ich auf Platz 10 in der Liga. Mhm. Von, von daher müssen wir das, äh, was das angeht, auf jeden Fall bestätigen. Ich selber sehe ihn im Ranking deutlich höher. Er hat eine unfassbare Ruhe, die er ausstrahlt, ist sehr präzise in seinem Coaching und hat ähm, richtig, richtig, gute Reflexe auf der Linie. Ich gehe davon aus, dass er uns in der Rückrunde äh, mehr Spiele gewinnen wird als in der Hinserie. Er braucht auch so ein bisschen Anlaufzeit und wir sind sehr zufrieden mit ihm. Und das Schöne bei ihm ist, ähm, dass er noch wahnsinnig viel Luft nach oben hat.
0: Wie ist das also? Du sprichst diese Ruhe an, die er bringt. Wie misst man sowas?
1: Naja, man, man spricht ja gerne immer von der Wirkung. Also ich als Trainer habe ja auch eine Wirkung, wenn ich da draußen stehe. Es gibt Trainer, die fuchteln permanent mit den Armen und mhm. schreien rein dann gibt es andere, die sitzen die ganze Zeit nur und gucken zu und so verhält es sich auch bei Nikola, also gerade gehaltene Bälle, er, er ist sehr unspektakulär in seiner Art und Weise zu spielen, vielleicht kostet ihm das dann auch mal 0,5 in der Kickernote, mhm. weswegen er dann auch nur als durchschnittlich wahrgenommen wird, weil er dann eben Bälle einfach fängt, wo andere vielleicht nochmal einen Schritt nach links machen, damit sie zwei Meter nach rechts springen können mhm. und ähm, wir registrieren das sehr wohl und zum Glück hat er die kleinen Fehler, die er drin hatte, eigentlich immer in, Spielern gemacht, in Spielen gemacht, die wir eh deutlich verloren haben, wie zum Beispiel in Darmstadt oder auch gegen Kiel, wo er bei einem Tor vielleicht nicht ganz so gut aussah. Also mhm. Von daher, wir sind sehr zufrieden mit ihm.
0: Nächste These. Jakov Medic wurde verpflichtet, um dem Duo lawrence Eis Druck zu machen, nicht um direkt Stammspieler zu werden. Ja. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?
1: Tja, dann guckt man sich den Spieler an im Video. Das geht ja leider nicht mehr... Ähm nicht mehr vor Ort, als er noch in Wiesbaden gespielt hat, dann denkt man, ja, es ist ein guter äh, IV, hat dann aber letztes Jahr in Wiesbaden auch auf der 6 gespielt, auf der 8 gespielt, als Mittelstürmer gespielt und dementsprechend ist er, glaube ich, auch in, die, in diesen ganzen Rankings und in diesen ganzen Daten äh, nicht ganz so gut weggekommen und äh, Andreas kannte ihn schon aus Nürnberg, wusste also, dass, dass er eine, eine richtig gute Mentalität hat. Wir haben unsere Prioritäten so ein bisschen verschoben. Klar brauchen wir immer Qualität, aber wir haben im Sommer vor allem darauf geachtet, nochmal wieder Mentalität dazu zu holen, weil ich einfach aus meiner Erfahrung jetzt als Co-Trainer und als, als Trainer auch im Jugendbereich gemerkt habe, dass dass das einfach viel mehr wert ist für die Energie einer Gruppe, wenn du wirklich die entsprechende Mentalität in der ganzen Mannschaft drin hast. Und Jakob hat sich hier vom ersten Tag an überragend präsentiert, hat genau die Themen abgedeckt, die vielleicht letztes Jahr bei uns äh, auch in, in vielen Statistiken nicht so gut waren: direkte Zweikampfduelle in der Defensive, gerade in der Luft. Das sind natürlich seine absoluten Steckenpferde. Und wenn man dann sieht, wie er sich hier in jeden Zweikampf reinwirft ohne Rücksicht auf Verluste, ist es, glaube ich, ja, so ein typischer Millertor-Spieler. <lacht>
0: Du hast die Statistiken, Entschuldigung, Statistiken angesprochen. Laut der Prognose vom Global Soccer Network dürfte es für Medic nicht weiter bergauf gehen. Da ist die Prognose, dass er ein guter durchschnittlicher Zweitligaspieler werden kann oder sich dazu entwickeln wird. Das basiert auf seinen sozusagen auf seinen physischen Skills, die er hat. Wie schätzt du das ein?
1: Wir beiden kennen diese diese Statistiken ja nur zu Genüge. Ähm, ist ja nicht nur GSN, sondern auch Instead, Y-Scout, Bomb, alle, wie sie da heißen, äh, die bilden natürlich nur das ab, was sie irgendwo sehen können und die Parameter, die sie objektiv anhand der bisher geleisteten Daten und Spiele äh, bewerten können. Und wie gesagt, bei Jakov kommen da, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Es relativ spät, glaube ich, erst aufgetaucht in, in in diesem Netzwerk, während bei anderen schon schon die U17-Spiele teilweise erfasst werden können. Dann hat er auf vielen verschiedenen Positionen gespielt. Dann ist doch klar, wenn du als Mittelstürmer spielst, dann gewinnst du in der Regel irgendwie 30, 40 Prozent deiner Zweikämpfe und wenn du in der Innenverteidigung spielst, gewinnst du 60, 70 Prozent. Mhm. Ich glaube, dass dass du von daher das immer alles mit ranziehen kannst, aber auch nicht zu 100 Prozent für bare, bare Münze nehmen darfst. Jakob hat vor allem diese Skills, dass er unbedingt will, dass er jeden Tag im Training Vollgas gibt und ich bin mir sicher, dass in in dem Bereich werden ja auch Werte angepasst, wenn wir zum Beispiel ja. Rodrigo Salazar nehmen, der, als er zu uns gekommen ist, glaube ich, auch nur irgendwie ein Drittligaspieler war und dann mhm. mit einer Prognose internationale Klasse entlassen wurde innerhalb von von einem Jahr. Also ist schön und gut, das alles alles zu haben, auch Goal Impact zum Beispiel, das, das sind schöne Spielereien. Am Ende muss man dann auch manchmal seiner Intuition und dem vertrauen, was man selber sieht und... Ich glaube daran, dass Jakov auf jeden Fall die Klasse hat, später mal noch deutlich höher zu spielen als Durchschnitt zweite liga
0: <lacht> Wo wir gerade bei ähm, Klasse und Zweite-Liga sind, die nächste These. In rund der Hälfte aller Zweitligateams wäre Lars Ritzka Stammspieler.
1: Gut, dafür müsste ich mich <lacht> noch mehr in, in, in die Kader der anderen Zweitliga-Vereine hineinversetzen, was einfach Fakt ist, dass wir einen ganz tollen Spieler bekommen haben mit äh, wirklich äh, mit einer brutalen Einstellung, ist immer der Erste am Trainingsgelände, eigentlich auch fast immer der Letzte, extrem wissbegierig, lernstark, umsetzungsstark, mit mit nur einem einzigen Problem. Leer Packer <lacht> Du sagst es. Ich glaube, ähm, für mich absolut der beste zweite äh, Linksverteidiger der zweiten Liga, mhm. auch wenn, glaube ich, Uwe Can in einigen Rankings vor ihm ist, aufgrund von von seinen Standards ähm, Packer ist einfach dieses Jahr unfassbar gut drauf, also das ganze Jahr, nicht nur diese Saison. Und das sieht Lars auch und trotzdem bin ich sehr froh, dass wir ihn haben als Backup.
0: Wenn er spielen würde, du hast Lea Packer gerade angesprochen, wenn Lars Ritzka spielen würde, müsste der FC St. Pauli sein gesamtes System, sein Aufbauspiel umstellen? Nein, also
1: das ist ja das Schöne bei uns, die Abläufe bleiben immer gleich, aber jeder interpretiert natürlich die Position auf seine Art und Weise mit seinen ganzen Stärken und Schwächen, ist ja das Gleiche wenn jetzt äh, in der Situation zum Beispiel Kofi nicht da ist und da zum Beispiel ein Buchti spielt, der nicht so viel Tiefgang hat, dafür aber eher die Schnittstellenpässe spielt oder selber vermehrt zum Abschluss kommt mit seinem linken Fuß. Also da muss man als Trainer dann vielleicht auch mal anpassen, dass man dann nach vorne einen Spieler platziert, der mehr Tiefgang äh, anbietet äh, und nicht so viel in Zwischenräumen bespielt. Also äh, natürlich würde Lars das komplett anders spielen, aber was die reinen Abläufe angeht, gerade in der Defensive, aber auch
0: die offensiven Passungen und Laufwege,
1: würde er es genauso spielen wie Packer. Mhm.
0: Trotzdem ist euer Spiel aufgrund, das, und das ist gar nichts Negatives, aber aufgrund von Lead Packerada, ist euer Spiel linkslastig. Ähm, mehr als die Hälfte aller Angriffe werden von der linken Seite aus initiiert, also weniger durch die Mitte, noch viel weniger über die rechte Seite. Ähm, und dann habe ich sozusagen eine kleine Zwischenthese, die ich aufstelle. Das Duo Luca Zander, Sebastian Olson, die können so ein Spiel wie Packarada nicht aufziehen. Sie ziehen es anders auf.
1: Also jeder Spiel hat seine eigenen Stärken und Schwächen, was immer ein bisschen vergessen wird. Packer und Kofi sind dicke Buddies, suchen sich gegenseitig auch auf dem Platz und ist schon so, dass Kofi auch mehr zur linken Seite tendiert. Dementsprechend haben wir da natürlich auch mehr Personal. Dementsprechend initiieren wir auch mehr Angriffe über links. Mhm. Das ist einfach so. Das, das sieht man ja auch, wenn wir spielen. Äh, gerade deswegen sind aber unsere rechten Außenverteidiger a. in der in der Rückraumsicherung, b. aber auch vielleicht äh, Besetzen des Flügels im, im letzten Drittel auf der anderen Seite Mindestens genauso wichtig, mhm. weil sie wissen, okay, wir müssen da die Breite anbieten, falls wir uns da rausspielen auf dem Ball fern Rautenspieler von Packer, dass wir eben da auch den Angriff fortsetzen können, weil ich glaube, dass die Anzahl der Flanken links und rechts bei uns zwar immer noch ein bisschen mehr auf links ist, aber nicht so so weit auseinander hängt wie wie die die Spieleröffnung vielleicht.
0: Mhm. Nächste These ist eine von einem Neuzugang, der schon das halbe Jahr vorher da war, das ist nämlich Eric Smith. Wie auch immer man ihn aussprechen geht ja beides, habe ich jetzt gehört. Ich
1: wollte ich gerade sagen, er spricht selber auch beides.
0: <lacht> und äh, ja, die würde ich mal als gewagt bezeichnen. Nicht einmal Timo Schulz war weniger dynamisch als Eric Smith. Das sind wieder diese zwei Verneinungsfragen, da muss ich wieder, muss ich wieder nachdenken. Also ich antworte
1: einfach ganz straight, Eric Smith ist dynamisch. Der ist halt nur 1,90 ungefähr und das sieht dann immer alles nicht so dynamisch aus. Eric ist ein ist ein wirklich sehr, für seine Größe, sehr beweglicher Spieler, der äh, über eine, eine richtig gute Dynamik verfügt, der aber natürlich, wie, wie alle Spieler, wenn viel Raum da ist, wenn unsere Rückraumsicherung nicht gut ist und er erstmal in die Drehung kommen muss gegen kleine, kleine, quirlige Spieler, natürlich dann erstmal äh, Fahrt aufnehmen muss. Also, da war ich lange nicht so schnell und lange nicht so dynamisch wie Eric oder, oder auch Afis oder andere. Es sieht dann vielleicht manchmal so aus, ist bei ihm sowieso der Fall, dass er dann gerne mit weit aufgerissenem Mund, ähnlich wie Luca Zander, auf dem Platz steht, aber ähm, wenn man sich die reinen Performance-Daten anguckt, immer immer sehr gut dabei ist.
0: Nächste These, Marcel Hartel wird in wenigen Jahren auf der Sechser-Position spielen. Nein. Ich habe das so formuliert, weil äh, ein äh, sehr bekannter Fußballlehrer namens Louis van Gaal mal die These aufgestellt hat, dass gute Spieler mit dem Alter immer weiter nach hinten rücken. Wenn man von Sebastian Schweinsteiger ausgeht zum Beispiel, der hat als Offensiver außen begonnen, hat zwischendurch auf der Zehn gespielt, auch raute Halbposition ist später ein Weltklasse-Sechser geworden. Marcel Hartl war Außenstürmer, war Zehner, ja. spielt jetzt auf der Halbposition ja. Ja. und ist mindestens so gut wie Bastian Schweinsteiger.
1: ja. Ähm, das hat häufig auch was damit zu tun, ähm, dass diesen jungen Spielern häufig noch die Erfahrung und die Robustheit fehlt, um direkt im Zentrum zu starten, äh, starten weil da geht es nun mal am meisten zur Sache und dementsprechend ist dann häufig so eine Einstiegsposition vielleicht erstmal irgendwo am Flügel, wo sie nicht ganz so sehr unter Druck stehen, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, wo nicht sofort jeder Fehler bestraft wird. Bei Marcel Hartl sehen wir es ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ähm, ich, ich glaube er im gesamten Herrenbereich, aber jetzt, du wirst es bestimmt nachschlagen, wie ich dich kenne, erst vier Tore geschossen. Mhm. Und wir arbeiten, wir arbeiten gerade daran, dass er diese Quote verändert, weil äh, wer jetzt die Entwicklung von ihm persönlich gesehen hat, nicht von uns als Mannschaft, sondern von ihm persönlich, der hat schon, glaube ich, wahrgenommen, dass er in den letzten Spielen des Jahres eigentlich regelmäßig zwei- bis dreimal im gegnerischen Strafraum aufgetaucht ist und Riesenchancen hatte. Und das ist so ein Thema, wenn er das noch hinbekommt, dann sehe ich bei ihm eher die Skills sogar, dass er vielleicht auf der 10 landet oder einer von zwei Achtern spielen kann, Also so wie bei uns in der Raute, weil er alles mitbringt. Er bringt eine gute Schusstechnik mit. Er ist extrem spielintelligent, technisch eh herausragend. Das sieht ja auch jeder. Das hast du ja auch schon in deiner These angesprochen. Also wir versuchen ihn momentan eigentlich eher in die andere Richtung zu pushen.
0: <lacht> dann kommen wir mal auf die andere Halbposition. Und da habe ich auch eine ja, gewagte These aufgestellt. Es gibt weltweit keinen einzigen Spieler, der auch nur ansatzweise mit der Spielweise von Jackson Irvine zu vergleichen ist.
1: Ja, ähm, meine, meine Familie, vor allem meine Kinder haben Spitzennamen für jeden Spieler. Das ist eigentlich was, was bei den meisten auf jeden Fall zu Hause in den vier Wänden bleiben muss. Aber Jackson, verrate ich es mal, Sie nennen ihn den Gauner. <lacht> <lacht> Weil er immer so äh, wie, wie, wie so ein Dieb, wie so ein Gauner äh, über, über den Platz schleicht. Und äh, ja, seine, seine, seine Art und Weise, Fußball zu spielen, alleine sich zu bewegen, ja auch sein äußeres Erscheinungsbild, äh, deuten eigentlich wenig darauf hin, dass er professioneller Fußballspieler ist. Und trotzdem, wenn er sieht, äh, wenn man sieht, was er bei uns einbringt, welche Dynamik, welche Laufstärke, wie viele intensive Läufe in die eigene und in die gegnerische Box, Kopfballstärke, Torgefahr, das ist schon wirklich ein herausragender Spieler, das habe ich ja letztes Jahr schon bei Rodrigo gesagt, es gibt immer so ein, zwei Wunderkerzen, die man dann vielleicht auch dabei hat im Kader, auch als Trainer, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung geht das. Jackson hatte dann bei uns auch einen schweren Einstand, dass er nicht sofort voll einsteigen konnte. Dann lieber die ersten zwei, drei Male mit, mit, mit Turnschuhen über den Platz. Da habe ich nur gedacht, huch, gucken wir mal, was daraus wird. Und sobald er die Fußballschuhe anhatte, ein anderer Mensch, anderer Spieler, auf einmal ging's ab. Und wir haben alle alle nur, also nicht nur ich, sondern auch die Mitspieler gesagt, hui, was ist da denn los? Und er macht Spaß und passt hier, glaube ich, wie Faust aufs Auge ans Millerntor.
0: Dazu habe ich auch noch, zu Jackson Irvine habe ich auch noch eine kleine eine, eine, eine äh, Zwischenthese sozusagen, und zwar entweder ihr seid zweikampfstark oder stark im Spielaufbau auf der Rautenposition. Beides geht nicht.
1: Na, ne, ich finde schon, dass Jackson das am ehesten irgendwie vereint, beide Sachen. Also er spielt sehr, sehr einfach. Es sieht dann vielleicht nicht so so flippig und, und spielwütig aus wie bei Finn Ole und, und Marcel. Aber wenn man darauf achtet, er schafft es ganz oft, das Spiel von links nach rechts zu kippen. Er verlagert das Spiel äh, dementsprechend sehr, sehr häufig. Er äh, setzt auch immer wieder die Stürme ein, also im Zusammenspiel mit Guido. Wie gesagt, es sieht alles ein bisschen einfacher aus, weil er häufig mit zwei oder drei Kontakten spielt und nicht da noch einen Haken und noch eine Drehung drin hat. Aber ähm, er ist, glaube ich, der einzige Rautenspieler, den ich mir auch wirklich sehr, sehr gut auf der Sechs vorstellen könnte.
0: Auf der Sechs, ja, das ist interessant. Also nicht Marcel Havel. da hätte ich jetzt äh, das andersrum so gesehen. Ja. Ist es denn, ähm, ja, ich komme auf diese Zwischenthese, weil Jackson Irvine in der Positionierung, wenn ihr ähm, aus der Defensive aufbaut, ganz anders steht als Finn-Ole Becker zum Beispiel. Sehr viel höher, also sehr viel näher bei den Stürmern. Und ähm, Marcel Hartl lässt sich ja gerne sozusagen in eine tiefere Position fallen, Finn-Ole Becker auch, der holt sich dann die Bälle immer ab. Jackson Irvine spielt aber ganz anders. Deswegen habe ich die These gewagt zu sagen, der Spielaufbau ist ein ganz anderer mit Jackson Irvine und mit Finn Ule Becker funktioniert er vielleicht ein bisschen besser.
1: Ja, grundsätzlich ist die die Spieleröffnung bei uns ja sehr variabel. Also es kommt auch mal ein bisschen darauf an, spielt der Gegner mit ein oder zwei Sechsern? Ähm, wie versuchen sie äh, unseren Rautenspieler zu kontrollieren? Also es ist ja letztendlich für den Gegner die Frage, was machen sie mit ihren eigenen Außenverteidiger? weil wir da keinen Spieler haben, was machen sie mit dem? Schieben sie den ganz hoch auf unseren Außenverteidiger, versuchen sie dann mit den Rautenspieler zu kontrollieren, lassen sie den einfach wie, keine Ahnung, zum Beispiel 1000 im luftleeren Raum stehen, okay. dann ist woanders äh, für uns irgendwo eine Überzahl. Und äh, während Jackson gerne aus einer höheren Position startet, weil er auch schon immer irgendwo, ich glaube, im Hinterkopf hat, wie kann ich in die Box kommen, wie kann ich ein Tor schießen, ist Finn Ole oder auch Marcel dann eher ein Spieler oder Rico, die wollen den Ball im Fuß haben, die wollen am liebsten selber von der Sechserposition eröffnen, wollen erstmal das Spiel vor sich haben, wollen Kontakte haben. Und ich glaube gerade diese Variabilität auch zwischen den Positionen, deswegen war es dann ja zum Ende der Serie auch so, dass da meistens Marcel und Jackson gespielt haben und nicht Marcel und Rico oder Marcel und Finn Ole, weil wir einfach gesagt haben, dieser, dieser Unterschied, diese Variabilität auch der unterschiedlichen Spielstile macht uns nochmal wieder unberechenbarer.
0: Letzte These zu einem Neuzugang. Etienne Amenido ist kein Torjäger. Ja, muss man
1: zum jetzigen Zeitpunkt der, der Saison sagen, das kann, kann ich nicht widersprechen,
0: deiner These, auch wenn ich das gerne würde. Ich würde die sogar ausweiten und sagen,
1: er war auch nie einer. Ja, gut, wenn man guckt, er hat eigentlich in Dortmund war er eins der Top-Talente, hat da auch wirklich genetzt in der U19-Bundesliga, ähm, hat danach ein bisschen Pech gehabt mit seinen Stationen, das gehört auch dazu, hatte dann auch die eine oder andere Verletzung. Wir sehen unfassbar viel in Eti. Er hat einen super Körper, richtig gute Technik, ist schnell, nahezu beidfüßig, toller Charakter, vielleicht sogar eher noch ein bisschen zu zurückhaltend und zu selbstkritisch. Das ist ein Spieler, an, an dem werden wir noch ganz viel Freude haben. Wir haben einkalkuliert durch, durch die letzten Monate in Osnabrück, die für ihn nicht optimal gelaufen sind, gesundheitlich und sportlich, dass wir ihn ein bisschen aufpeppeln müssen, dass er jetzt so wenig gespielt hat aufgrund der Achillessehnen-Probleme, äh, das ist natürlich für ihn ungünstig gewesen. Ich glaube, wenn er das halbe Jahr durchtrainiert und durchgespielt hätte mit den Einsatzzeiten, dann wäre er jetzt auch schon weiter. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ein Spieler, ähm, wie ich ihn persönlich mir eigentlich wünsche. Also eine gewisse Erfahrung schon im Herrenbereich, trotzdem noch jung und, und lernwillig, sehr, sehr hohes Potenzial. Jetzt liegt es auch an uns Trainern und natürlich an Eti selbst, ähm, das Potenzial auszuschöpfen, weil dann hat er auf jeden Fall die Fähigkeiten, ein sehr guter Stürmer zu werden. Es ähm, ist immer, immer unfair, sie da mit Guido zu vergleichen, weil mhm. Guido ist einfach ein, ist ein Abschlussstürmer, während Eti eher ein Stürmer ist, der der über seine Füße kommt, der der Aufwand betreiben will, der auch Mitspieler in Szene setzt, der Löcher reißt, der auch gegen den Ball Stärken hat. Ähm, dass er jetzt kein kein klassischer Abschlussstürmer ist wie Guido, zu, äh, Guido oder oder auch Igor, die wirklich eigentlich nur in der Box sein wollen am liebsten
0: und nur da irgendwie rumwühlen wollen, das das ist richtig, ja. Was dürfen wir denn da erwarten? Ihr habt, du hast das sehr schön beschrieben, dass ihr so Abschlussstürmer habt. Dann gibt es ja noch Simon Mackinock, Maximilian Ditkin, Etienne Amenido, die ich persönlich als drei Spieler bezeichnen würde mit komplett unterschiedlichen Eigenschaften. Ditkin ist perfekt geeignet, der beste Spieler der zweiten Liga für tiefe Läufe, wenn es darauf ankommt, würde ich mal sagen. Simon Mackinock ist eben derjenige, bei dem der Ball auch durchaus mal lang gespielt werden kann, darf, soll. Und Etienne Aminido ist der, der sozusagen auch für für ähm, ja, für ja kreative Momente sorgen soll. Darf man in der Rückrunde erwarten, dass ähm, abhängig vom Gegner ähm, da die Position neben Guido Burgstaller angepasst wird?
1: Ja, äh, vom Gegner, von der Form, von der eigenen Taktik, äh, von der Frische. Ne? Wir starten jetzt schon mit der englischen Woche, da bietet sich ja auch immer an, dann äh, während der Spiele oder auch von Spiel zu Spiel zu tauschen. Ich glaube, das macht uns ja auch als Mannschaft noch mal wieder unberechenbarer, auch für den gegnerischen Trainer. Also wir können das Bremen-Spiel zum Beispiel nehmen, wo wir, fand ich, erste Halbzeit nicht so gut drin waren, wo die Bremer auch gut Druck gemacht haben. Wir wir hatten eigentlich unsere Lösung und haben uns die häufig auch mit mit, mit einem schlechten Pass oder einer schlechten Entscheidung äh, zunichte gemacht. Und dann musst du halt als Trainer vor der Halbzeit oder in der Halbzeit entscheiden, wie machen wir denn jetzt weiter. Und da war es dann für uns zum Beispiel auch eine Option zu sagen, dass wir, auch mal zwei, drei Länge, längere Bälle spielen. Und dann bietet sich natürlich Simon an. Ne? Weil so kannst du das Pressing überspielen, so kann der Gegner nicht in der ersten Linie Druck aufbauen, sondern muss sich erstmal zurückorientieren. Das bewirkt ja auch immer was beim Gegner. Also auch wenn Simon auf dem Platz steht, heißt das nicht gleich, wir müssen nur noch lange Bälle spielen. Aber wenn der Gegner eben Angriffspressing spielt, mit vielleicht vier, fünf Mann in der ersten Linie, und du kannst einen gezielten Ball drüber spielen und weißt, du hast da einen, der den entweder verlängert oder festmacht, dann ist das natürlich vergleichs immer so ein bisschen mit, mit Bielefeld vor zwei Jahren, die wirklich unter Neuhaus überragend rausgespielt haben, also wirklich einen ganz, ganz tollen Fußball gespielt haben von ihren Abläufen und wenn sie aber gemerkt haben, das Pressing wird zu groß, haben sie halt einen Exitball auf Klos gespielt mhm. und der hat ihn festgemacht und das ist natürlich, äh, wenn Simon Mackinock auf dem Platz steht, muss der Gegner sich schon fragen, was mache ich? Stelle ich da einen vor? Habe ich einen IV, der das irgendwie kontrollieren kann und äh, wenn sie sich für die Variante entscheiden, wir wollen auch den Raum davor kontrollieren, wird vielleicht Platz für, für einen unserer Rautenspieler, sich kurz zu zeigen und Dementsprechend äh, war, war immer Stanis äh, wahrer Satz, der immer gesagt hat, es spielen nicht die besten elf Spieler, sondern es spielt die beste elf. Mhm. Äh, und da gehört mal ein Ditgen rein, mal ein Amenido, mal ein Matanovic, mal ein Mackinock und meistens auch ein Burgstaller.
0: Die Neuzugänge sind die eine Sache, warum es in der neuen Saison gut läuft, ähm, wenn wir mal bei den individuellen Fähigkeiten von den Spielern sind. Ähm, ein anderer Grund ist, dass auch Spieler, die schon länger im Verein sind, ein haben ja, merklich einen Schritt nach vorne gemacht haben ich denke da an Philipp Ziereis und Luca Zander zum Beispiel wie habt ihr es geschafft dass diese Spieler sich noch einmal so weiterentwickeln
1: ja ich würde jetzt nur Beispielhaft auch ein Afis Aremo dazu nehmen mhm. ähm, den glaube ich einfach erstmal gut tut dass wir im, im körperlichen Bereich extrem viel gearbeitet haben, vor allem im ersten halben Jahr, ähm, wo einfach zum Saisonstart deutlich war, weil sie eben auch aus dieser Corona-Zeit kamen, wo ja teilweise wochenlang nur zu Hause trainiert werden konnte oder in kleinen Gruppen, dass wir da eine Menge Aufholbedarf hatten. Also es war wirklich am Anfang, das Grundniveau war nicht gut, um es mal so auszudrücken und wir haben im ersten halben Jahr, aber natürlich auch danach sehr, sehr viel gearbeitet, so dass wir jetzt eigentlich immer die Mannschaft sind, die hinten raus noch zulegen kann. Ähm, auch wenn wir jetzt in den Laufstatistiken über die Saison gesehen irgendwie nur im Mittelfeld sind, wenn man Spiel für Spiel nimmt, sind wir fast immer mehr gelaufen als der Gegner. Auch äh, was was die Sprints angeht, immer gut dabei gewesen. Das ist, glaube ich, Fakt Nummer eins, was gerade für Ziere und Luca zählt, die vorher ja eigentlich häufig verletzt waren, nie in ihren Rhythmus gekommen sind. Und darüber hinaus tut vielen Spielern gut, dass wir einen klaren Plan haben. Lukas Spieler ist äh, Lukas zum Beispiel ein Spieler, der der sehr gut umsetzen kann, der eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit hat. Aber du musst eben auch, wenn du, wenn du was gestalten willst, musst du dementsprechend den Plan haben, dass jeder Spieler weiß, was er selbst zu tun und zu lassen hat und vielleicht auch noch weiß, was der Mitspieler zu tun und zu lassen hat. Erst dann kannst du dich gegenseitig coachen. Mhm. Und das gibt den Jungs sehr viel Sicherheit. Und darüber hinaus muss man einfach sagen, dass dass jeder Spieler eben auch seine eigenen Punkte hat, an denen er arbeitet. Und da ähm, sind im Grunde genommen fast alle Spieler bei uns sehr, sehr fleißig, sehr gewissenhaft, sehr willig auch an diesen Punkten zu arbeiten. Und Ich glaube, Philipp Zee Eis spielt momentan äh, so guten Ball hinten raus, wie er das hier in seiner Zeit beim FC St. Pauli noch nie getan hat.
0: Mhm das würde ich auch unterstreichen. Lass uns die Gründe, also lass uns jetzt mal in die in die Hinrunde der jetzigen Saison gehen und lass uns die Gründe für den Erfolg mal ein bisschen sezieren. Ich persönlich habe sechs Gründe hier jetzt stehen und identifiziert, warum es besser läuft als in der Hinserie von der Saison davor, aber sogar auch in der Rückrunde der letzten Saison und nach den sechs Gründen möchte ich dich bitten, wenn dir noch welche fehlen, welche hinzuzufügen. Fangen wir mal an mit einem der Gründe, der auch aus meiner Sicht einer der größten Unterschiede ist im Vergleich zur Rückrunde, das ist die defensive Stabilität. Ihr habt in dieser Saison bisher die zweitwenigsten gegnerischen Torschüsse zugelassen und das ist ein, ja, definitiv ein klarer Schritt nach vorne im Vergleich zur, zur Rückrunde der Vorsaison. Wie kommt es zu defensiver Stabilität? Also was, was habt ihr da gemacht im Sommer? Habt ihr da einen besonderen Fokus drauf gelegt? Ja, es war tatsächlich so, dass wir die ersten drei Wochen der Sommervorbereitung
1: eigentlich nur an der defensiven Stabilität, am defensiven Umschaltverhalten, an der defensiven Grundordnung, an den Abläufen gearbeitet haben, dass wir aber eben auch individuelles Zweikampfverhalten einfach in den Vordergrund gestellt haben, weil es äh, steht und fällt nun mal Fußball immer noch mit, mit den Zweikämpfen. Darüber hinaus haben wir vorhin äh, schon angesprochen, dass wir die Anzahl unserer Ballverluste minimiert haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher, Faktor, der, der uns vorher noch häufiger vor die Füße gefallen ist. Und ansonsten ist, glaube ich, ja, so die, die grundsätzliche Einstellung, das eigene Tor verteidigen zu wollen mit allem, was ich habe. Kann man dann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier. Wir haben zum Beispiel unser Coaching im Training umgestellt. Während du vorher sehr viel immer in diesen offensiven Aktionen drin warst, einen besonders tollen Pass, ein besonders tolles Tor, permanent gelobt und abgefeiert hast, bist du jetzt auch mal dabei wirklich, defensive Aktion konsequenter einzufordern, aber eben auch dementsprechend äh, noch krasser abzufeiern. Mhm. Na, wenn mal irgendwie eine geile Rettungstat auf der Linie war, wenn ein besonders äh, harter Zweikampf geführt wurde, das auch mal in den Vordergrund zu stellen, dass die Jungs einfach sehen: Okay, das sind die Basics. Alles andere ist eigentlich on top. Das sind die Basics. Und das hat die Mannschaft größtenteils verinnerlicht. Auch wenn man äh, sagen muss, dass wir wir haben schon auch eine interne ähm, Chancen- und, und gegen uns Chancenstatistik, also fernab von irgendwelchen Portalen. Da ist es so, dass wir in der ersten Hälfte der Hinserie 40, 42 Chancen zugelassen haben und in der zweiten Hälfte der Hinserie über 60. Mhm. Das ist dann schon ein Trend, der sich dann auch in den Spielen hat ablesen lassen.
0: Absolut. Lass uns noch mal ähm, zu der Zweikampfstärke kommen. Jakov Medic hatten wir schon drüber gesprochen, aber es sind auch eben zum Beispiel Philipp Ziers und James Lawrence, die enorm zugelegt haben in Sachen Zweikämpfen. Ist das tatsächlich, also ich stelle mir das so vor, das sind gestandene Fußballprofis, Den muss man ja eigentlich nicht mehr beibringen, einen Zweikampf zu führen, oder?
1: Nee, also das mache ich nicht mehr. Das machst du tatsächlich in der U17, dass du noch irgendwas mit Körperschwerpunkt erklärst und wo mhm. kann ich den Gegner am besten treffen, damit es am meisten wehtut. Das, das machst du natürlich bei den Profis nicht mehr. Was aber, was aber, glaube ich, zwei wesentliche Faktoren sind, ist einmal das Selbstvertrauen. Mhm. Wir haben uns einfach Selbstvertrauen erarbeitet und dementsprechend gehst du auch mit einer breiteren Brust ins Spiel und führst die Zweikämpfe mit einer größeren Überzeugung. Und das Zweite ist eben, durch diese gestiegene Kompaktheit, die wir haben, das ist offensichtlich, sind natürlich auch die Abstände kürzer und du hast einen kürzeren Weg, um in den Zweikampf zu kommen. Du hast weniger Raum zu verteidigen, weniger Raum vor allem auch vielleicht im eigenen Rücken zu verteidigen und dann bist du als verteidigender Spieler natürlich immer im Vorteil, weil du dich irgendwie nur stellen musst, du musst keinen ausspielen oder so, sondern du musst nur dich auf den Zweikampf und auf den Ball konzentrieren und
0: äh, das machen alle drei sehr gut, sind glaube ich auch alle drei, was die Statistik angeht in den Top Ten. Ja, sind sie, auf jeden Fall. Du hast den Punkt angesprochen, das ist tatsächlich einer der weiteren Gründe, die ich habe. Steht hier dick, fett und schwarz, auf meinem, auf meinem Zettel steht Selbstvertrauen. Es ist auffällig dass ihr euch von Rückschlägen im Spiel nicht mehr so sehr aus der Bahn werfen lasst. Lange Zeit war der FC St. Pauli bekannt dafür, dass wirklich nur so ein ganz kleines Körnchen irgendwie irgendwo überfallen muss, damit dieses ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt. Wir hatten, während wir Being Timo Schulz aufgenommen haben, in der Hinrunde, haben wir viel über ja, den mentalen Aspekt im Fußball gesprochen. Hat dein Team da einen Schritt nach vorne gemacht? Daran haben wir tatsächlich konkret gearbeitet. Ja, das ist, äh,
1: wir haben es letztes Jahr äh, im Winter, aber jetzt vor allem auch in der Sommervorbereitung äh, Stabilität genannt. Also klar, auf der einen Seite die Stabilität auf dem Platz in schwierigen Situationen, aber vor allem auch die mentale Stabilität, sich der Situation bewusst zu sein. Das ist ja eine doofe Situation, das kann man dann auch mal akzeptieren. Da kann man einfach mal sagen, scheiße, hab einen Fehler gemacht oder wir haben ein Gegentor bekommen, wir liegen zurück, elf Meter, was auch immer, blöder Schiedsrichter oder äh, all die Faktoren, die im Fußball dazukommen können. Und trotzdem bei sich zu bleiben, seine Aufgaben weiter zu erfüllen. Ich glaube, das ist immer das Einfachste, wenn du dir als Spieler dann sagst, okay, ist jetzt so gelaufen, aber ich erfülle jetzt erstmal weiter meine Aufgabe, die mir zugeteilt wurde, Defensiv und Offensiv, weil dann kannst du dich auf etwas konzentrieren, was du beeinflussen kannst. Wir haben es tatsächlich auch im Training simuliert permanent, gerade dieses äh, Rückstände aufholen, das war mir selbst so gar nicht bewusst, bis es irgendwann mal in der Zeitung stand, da haben wir noch nie einen Rückstand aufgeholt, dann haben wir das dem Mannschaftsrat gegenüber thematisiert in, in zwei Sitzungen, haben es im Training simuliert und tatsächlich auch permanent angesprochen und ähm, wie es dann so ist, dann spielst du auf einmal in Heidenheim und holst mhm. diesen Rückstand auf und äh, mit Mal hast du überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass, dass die Mannschaft das irgendwo aus der Bahn geworfen hat. Und viel größer rechne ich Ihnen eigentlich die, die Entwicklung an, äh, in, in den Spielen, wo es, wo so, ich sag mal so, so hin und her geht. Mhm. Und man immer das Gefühl hat, es kann in, in, die eine Richtung und in die andere Richtung ausschlagen, das Pendel. Und wir es eigentlich immer geschafft haben, durch, durch, ja, durch einen guten Fokus bei uns zu bleiben und dementsprechend nicht irgendwie ein Ping-Pong-Spiel aufkommen lassen oder, noch mehr Zufall zulassen, sondern einfach weiter unser Ding durchgezogen haben und dafür
0: auch ganz oft belohnt wurden. Ist dieser ganze Bereich, ähm, ja dieser mentale Aspekt, ist das alles die Arbeit von Christian Spreckels, von dem Sportpsychologen? Oder kommt das auch aus dem Trainerteam oder woanders her? Ähm, Christian hat einen wesentlichen Anteil dran, das muss man sagen, mit seiner Herangehensweise
1: das ist auch wirklich eine Wissenschaft für sich, muss man sagen, vor allem Loik, der da sehr, sehr viel mit Christian zusammenarbeitet, der sich so die die ja motivationellen Welten der Spieler anguckt, wie kann ich den Spieler motivieren, was stresst ihn, wie lernt der Spieler am besten, wie können wir als Gruppe am besten lernen, das sind so Themen, mit denen setzen wir uns schon extrem auseinander, muss ich sagen, Es nimmt bei uns einen sehr, sehr großen Platz ein in, in der täglichen Arbeit, was man so auf dem Platz nicht nicht sehen kann, was man vor allem auch nicht messen kann, wo wir aber davon überzeugt sind, dass wir, dass wir da einen Vorteil gegenüber ganz, ganz vielen anderen Mannschaften haben und gerade diese Spieler, die ich beschrieben habe, diese jüngeren Spieler, diese Spieler wie, wie Eti Amenido zum Beispiel, die vielleicht auch schon mal irgendwo schlechte Zeiten erlebt haben, wenn man die dann in dem Bereich sehr, sehr gut betreuen kann und vielleicht auch noch fördern kann, dass sie eben Ihre, ihre Themen nicht mehr so offensichtlich dann auch auf dem Platz austragen, sondern vielleicht unter der Woche schon bearbeitet haben, dann bin ich der festen Überzeugung, ist jemand im Fußball. Jeder hat mittlerweile ein oder zwei Athletiktrainer. Also die Physis ist irgendwie ausgereizt auf 90, 95 Prozent, da ist, glaube ich, nicht mehr so viel zu holen, da hat jeder seinen Plan. Der eine ist besser, der andere ist schlechter. Mhm. Ich glaube, technisch, taktisch hat auch jeder Trainer irgendwie seine Idee. Da ist man dann im Herrenbereich auch noch mehr von den Spielern abhängig. Also du wirst da nicht mehr so viel dran rumfeilen können, wie vielleicht noch bei einer U17. Es gibt so zwei große Themen, glaube ich, wo du dir heutzutage noch einen richtigen Vorteil verschaffen kannst. Das ist einmal, ich sag mal, alles, was so nicht das Trainingsgelände betrifft. Schlaf, Essen, Ernährung, Erholung, Gefühl und Bewusstsein für, für Belastung und Erholung. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema für, für ganz, ganz, ganz viele Spieler, die irgendwo nicht auf dem absoluten Top-Level sind. Da hat das einfach jeder, da hat jeder seinen eigenen Physio, da hat jeder seine eigene Art der Ernährung, seine eigene Art des Schlafens. Auf auf unserem Niveau leben da viele noch so in den Tag hinein und sind sich gar nicht bewusst, was für einen Unterschied das ausmacht, ob ich morgens drei, drei Vollkornbrote esse oder mir nur einen Apfel reinhaue. Da kannst du aber einigen schon froh sein, wenn sie das machen. Also Finn Bartels kam früher mit einem tronkene Croissant. Und Max Kruse hat Nutella-Brötchen gegessen. Also das ist einfach ein Riesenunterschied. Mhm. Und das Zweite ist der Kopf. Also ich verstehe das bis heute nicht, wie man sich dem verschließen kann oder wie man sagen kann, ja, ich habe da einen Mentaltrainer, mit dem darf jeder Trainer einmal reden. Der Kopf ist in meinen Augen eigentlich das Wichtigste, weil wenn das nicht funktioniert, dann hast du verloren. Dann, dann wirst du niemals konstant deine Leistung abrufen können. Dann wirst du mal, wenn du zufällig gut drauf bist, performen, aber größtenteils wirst du immer wieder aus der Bahn geworfen oder hast auch immer wieder Phasen drin, wo es nicht läuft. Und deswegen bin ich froh, dass Christian dabei ist, dass wir da auch was Messbares haben mit den Tests, die wir machen. Und vor allem bin ich froh, dass die Jungs dafür offen sind.
0: Der nächste Punkt, den ich habe, der nächste Grund, ähm, steht hier unter dem Satz, ein Stürmer, der zweistellig trifft. Dann Am liebsten zwei Stürmer, die zweistellig ja, Am liebsten zwei, ja. Damit meine ich aber, also zum einen, ja klar, Guido Burgsteller ist, ähm, oder ich sag mal so, Teams, die aufsteigen wollen, brauchen oder haben eigentlich auch immer am meisten Stürmer, der zweistellig trifft, einen richtigen Top-Torjäger. Ich möchte damit aber ein bisschen woanders hinaus. Ihr habt in 18 Spielen 37 Tore erzielt, was eine sehr gute Quote ist, die zweitmeisten der Liga. Und jetzt komme ich aber wieder mit was anderem bezogen auf die Expected Goals, sind das zehn Tore mehr als äh, wahrscheinlich gewesen wären. Ihr seid enorm effektiv ähm, in der Box. Wir performen über. Kann genau. man auch
1: so ja, sagen. Ja genau, genau. So und jetzt, jetzt haue ich dir deine Expected Goals das erstmal so richtig um die Ohren. Wenn wir zum Beispiel das Spiel in Düsseldorf nehmen, diese 200-prozentigen Chancen von Maxi Dittgen. Mhm. Die sind ja nicht drin bei dein Expected Goals. Das ist korrekt. Also ich, wie gesagt, ich bin auch Fan dieser Statistiken. Ich nehme die auch und ich sehe auch, dass wir in in einigen Statistiken meiner Meinung nach ein bisschen zu gut dastehen, in anderen vielleicht ein bisschen zu schlecht dastehen. Wenn man die Art und Weise sieht, wie wir Fußball spielen und das ist für mich entscheidend. Die Art und Weise, wie wir spielen, wie wir miteinander auf dem Platz agieren, dass man erkennt, da ist eine Mannschaft, die hat einen Plan. Da ist eine Mannschaft, die spielt miteinander und vor allem auch füreinander. Und ich glaube, das ist hier ein ganz entscheidender Faktor am Millantor, was unsere Zuschauer sehen wollen. Die wollen nicht unbedingt immer Tiki-Taka sehen. Also wir spielen ja schon wirklich hervorragend und viele sagen ja auch, das ist nicht mehr mein FC St. Pauli. Aber viel wichtiger ist doch, dass, dass da auch mal eine astreine Grätsche drumherum kommt. Dass wenn die Jungs aneinander vorbeilaufen, dass die sich abklatschen. Und dann kannst du mit deinen Expected Goals, kannst du noch noch vier Blocks machen, das interessiert mich dann auch nicht mehr. Ich freue mich, wenn die Jungs da unten Gas geben und wenn wir da mal ein Spiel drin haben, auch hier am Millantor tor vermutlich, was wir 2-1 verlieren, obwohl wir besser waren, dann ist das so, das gehört auch dazu.
0: Trotzdem muss man über diese Effektivität reden und ähm, die Frage ist natürlich, wie kommt es zu dieser Effektivität? Warum ist der FC St. Pauli effektiver als, als andere Clubs? Ingolstadt zum Beispiel ist ein ganz krasser Unterperformer ähm, kann man dieses diese Effektivität oder dieses Glück auch erzwingen. Ich habe hier in Klammern dazu äh, Bayern Dusel stehen. Mhm. Ja. Als allererstes steht natürlich die Qualität von Guido im Abschluss. Mhm. Und die
1: sieht auch jeder im Training. Also wenn wir 20 20 Schüsse machen in der Box, dann haut Guido 12 rein. Kommt Igor vielleicht noch mit 7 und der Rest ist bei 4 oder 5. So und also das kannst du ja nicht wegdiskutieren. Auf der anderen Seite wir sind halt auch häufig in der Box des hm. Gegners. Wir spielen halt auch viele Kontakte im gegnerischen 16er. Wir haben meistens fünf, sechs Leute irgendwo in der Abschlussposition. Und dann nennen die einen, einen das Bayern-Dusel, wenn sie nochmal einen Elber kriegen. Aber wenn, wenn die sich natürlich auch 35 Mal pro, pro Spiel in der gegnerischen Box aufhalten und der Gegner nur zweimal, äh, dann hat das am Ende auch nichts mehr mit Bayern-Dusel zu tun, sondern dann ist es einfach die Summe der Aktionen, also die Summe der... Der, der möglichen Tore oder der möglichen Elfmeter oder der möglichen Handspiele oder der möglichen Foulspiele oder der möglichen Ecken. So wird ja auch häufig gesagt, Bayern ist die, ist die beste Mannschaft nach Ecken. Also ich glaube, wenn man das runterbricht auf Tore pro Ecke, dann sind die dann auch nicht mehr, weil mhm. die haben natürlich meistens zwölf Ecken, während der Gegner nur zwei hat. Ist klar, dass sie durch die Masse dann da auch extrem gut dastehen. Aber wir brauchen natürlich diese Abschlussqualität und trotzdem kann man das Glück in dem Bereich auch ein bisschen erzwingen, indem man eben auch in der Box Laufwege vorgibt und da auch beharrlich dranbleibt, äh, das zu trainieren. Also loik hat gerade eine wahnsinns stürmer gemacht. Ich glaube, der hat sich 2600 Tore angeguckt und das genau analysiert, von wo sind die gefallen, wie sind die gefallen und dementsprechend dann auch eigene Trainingsformen entwickelt. Ich glaube, dass diese ganzen Kleinigkeiten und dieses noch mehr damit auseinandersetzen, vielleicht dann auch nochmal die letzten Prozente aus den Jungs rausholt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dann eben doch der ein oder andere Torschuss mehr aufs Tor oder ins Tor
0: geht. Du hast gerade über Ecken gesprochen. Ich habe hier als nächstes. Nächstes Thema. Nächstes Thema, genau. <lacht> Standards habe ich hier stehen. Und bei der Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich das eigentlich als Punkt, der zur Verbesserung der Ergebnisse beiträgt. Zwischendurch ist der FC St. Pauli nämlich das Team gewesen, was noch kein einziges Standardgegentor bekommen hat und war damit der einzige Zweitligist. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Trotzdem ist das immer noch meilenweit besser als das, was man vom FC St. Pauli kein, genau. kein Gegentor nach Ecke, ich weiß. kein Gegentor nach Ecke. So sieht es nämlich aus. Was hat sich bei den Standards getan? Ähm, ja, es sind so. Erstmal glaube ich, ist für
1: uns gut, dass wir also seitdem ich das übernommen habe eigentlich Ecken die wir immer gleich vergleichen, gleich verteidigen. Mhm. Also es ist für jeden Spieler auf dem Platz klar was er zu tun und zu lassen hat, was seine Aufgaben sind. Also steht da jetzt einer draußen oder zwei draußen beim Gegner, haben die einen im Rückraum oder zwei, spielen die, keine Ahnung, laufen die irgendwie in einer Variante ein und da sind wir auch sehr gut vorbereitet, muss man sagen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Aber es sind auch so banale Sachen. Wenn wir zum Beispiel gegen Sandhausen spielen, dann gehen wir unsere Aufstellung durch und dann sage ich zu meinen Co-Trainern, Simon Mackinock spielt. Dann sagen die, ja, wir haben noch den und hier und da. Dann sage ich, ja, aber ganz ehrlich, Jungs, also Sandhausen, die kommen aus einer Corona-freien Zeit, ist uns allen klar, die werden wahrscheinlich ein bisschen defensiver hier antreten. Ich habe das Gefühl, wenn sie uns überhaupt überrumpeln können, dann durch einen einfachen Ballverlust, wo 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 sie dann schnell umschalten, oder durch eine Standardsituation, mhm. weil sie viele große Spieler haben. Das heißt für mich, Simon steht schon mal. Mhm. Weil die sechs Ecken, die sie vielleicht kriegen, oder vier, die müssen wir verteidigen. Und die Wahrscheinlichkeit, die mit Simon zu verteidigen, ist einfach größer. Wenn er da vorne im Raum drin steht, dann wird da schon mal kein Gegentor fallen. Wir spielen Sandhausen mehr oder weniger an die Wand. Es steht leider nur 2-0. Wir wechseln dann irgendwann, wechseln mhm. Simon aus, äh, bringen Igor rein, der ja auch ein sehr großer Kopf, weil starker Spieler ist. Zwei Minuten später kriegen die eine Ecke, genau in dem Raum, wo Simon stand, wieder bei verlängert, zweiter Pfosten, Tor 2-1. Mhm. Also, es steht und fällt auch in dem Bereich, A, vieles mit einer guten Grundordnung, mit einer guten, klaren Aufgabenverteilung, und B, aber eben auch, und das ist dann der zweite Faktor, seitdem Jakov Medic dann nicht mehr auf dem Platz war, haben wir Gegentore nach Ecken bekommen. Mhm. Punkt.
0: Also, können wir nicht wegdiskutieren. Allgemein ist es ja so, dass Tore nach Standards, die machen, ja, je nach Liga machen die zwischen 30 und 40 Prozent aller Tore im, im Fußball aus. Trainiert ihr entsprechend zu einem Drittel eurer Trainingszeit Standardsituation? Ja, das darf man eigentlich
1: gar nicht sagen, weil ähm, einfach unsere Ausbeute in keinem Verhältnis zu dem steht, äh, zu dem, wie wir trainieren, vor allem auch zeitlich gesehen trainieren. Ähm, wir trainieren wirklich extrem viel Standards, mhm. haben jetzt in der Winterpause auch nochmal wieder angepasst haben wir uns nochmal wieder was Neues ausgedacht, weil es einfach in der Hinserie offensiv nicht geklappt hat. Wobei man sagen muss, wir hatten auch wirklich viele, viele Chancen nach Standards, ja. wo wir einfach Pech hatten. Also Jackson Irvine zum Beispiel in Düsseldorf, irgendwie zweite Minute oder so, wo der Torwart dann noch hält. Wir waren häufig wirklich dran und und haben dann entweder den Ball nicht gut gesetzt oder der Torwart hat ihn gehalten und der wurde nochmal geblockt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir dann in der Rückserie deutlich erfolgreicher sein werden. Auf der anderen Seite ist es, eben auch einfach Tatsache, dass uns vielleicht auch ein oder zwei Spieler im Kader fehlen, die bei einer Ecke offensiv da ohne Rücksicht auf Verluste reinbrettern und zur Not auch mit, mit dem Kopf gegen die Latte springen, Hauptsache der Ball ist drin. Die haben wir nicht drin, deswegen müssen wir da vielleicht auch einen
0: anderen Weg gehen. Der nächste Grund ist äh, die Heimstärke. Du hast das auf Pressekonferenzen, ähm, hast du das immer ja versucht zu relativieren, du hast gesagt, ja, wir zeigen auswärts auch gute Spiele. Das ist auch so, aber je mehr Spiele es werden auswärts wie Heim, umso deutlicher wird es. Ihr habt alle Heimspiele gewonnen. Auswärts sind die Ergebnisse und auch die Leistungen auf jeden Fall nicht so gut wie zu Hause. Woran liegt das? Tja,
1: wenn man das wüsste, das, dann wäre es einfach. Also definitiv ein Faktor sind unsere Fans und das Millantor. Also wenn du hier aufläufst, und das ist doch ganz normal, Natürlich hast du da eine breitere Brust, natürlich hast du da mehr Selbstvertrauen, natürlich überstehst du vielleicht auch schwierige Phasen in einem Spiel einfacher, wenn du da nochmal wieder gepusht wirst. Aber ähm, das darf für uns eigentlich keine Ausrede sein, dafür, dass wir dann auswärts häufig Probleme haben, in schwierigen Phasen oder mal nach einer Halbzeit oder überhaupt reinzukommen. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nach den Länderspielpausen immer wieder Auswärtsspiele gehabt, so, ähm, äh, können wir uns streiten, ob es dann an den Auswärtsspielen lag oder an den Länderspielpausen, auf jeden Fall ist das ein Punkt, wo wir uns verbessern müssen, aber auch da, wenn ich jetzt einfach mal auf die letzten vier, fünf Jahre zurückblicke, glaube ich, sind wir sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr auswärts richtig gut dabei für St. Pauli-Verhältnisse und trotzdem müssen wir da noch äh, zulegen, wenn wir, wenn wir
0: sportlich weiter so erfolgreich wollen, äh, sein wollen dieses Jahr jetzt ein ein Grund, der den ich auf beide Seiten habe, nämlich zum einen, du hattest es vorhin schon angesprochen, dass ähm, zum im zweiten Teil der Hinrunde gerade auch die Anzahl der zugelassenen Chancen für die Gegner ein bisschen höher geworden ist. Ähm, die Mittelfeldraute, die ihr spielt, also das 4-4-2, was ihr spielt. Ähm, ihr habt in der in der Hinrunde der letzten Saison viel rumprobiert, dann habt ihr euch festgelegt ähm, mit dem Heimspiel gegen Kiel Anfang im Januar 2021. Vorher habt ihr viel rumprobiert, auch als personell notwendig war, dann habt ihr euer System mit der Mittelfeldraute gefunden, das hat sehr gut funktioniert und du hast im Sommer gesagt, dass es den Spielern gut tun würde, wenn sie eben nur dieses eine System hätte. du hättest es als Trainer lieber gehabt, wenn du zwei, drei Systeme abrufen kannst, man ein bisschen flexibler ist. Nachdem das so gut lief, möchte ich aber behaupten, dass gerade die letzten Spiele vor der Winterpause gezeigt haben, dass ihr irgendwie flexibler werden müsst. Ist euer System, diese Mittelfeldraute, ist das dekodiert worden? <lacht> Hast du für die Zone
1: geguckt? Ähm, <lacht> nein, da wird mir auch immer zu viel rein interpretiert. Also wir spielen teilweise auch mit einer Dreierkette, ohne dass man es vielleicht mitkriegt. Das sind dann fünf Meter von Eric Smith oder Afis Aremo zwischen die beiden Innenverteidiger. Wir lassen häufig auch mal einen Stürmer am Flügel, so dass wir den dann auch irgendwo besetzt haben. Wir haben jetzt in der Winterpause auch gerade für die Defensive nochmal was dazu genommen, wo die Breite besser abdecken können. Es ist einfach die größte Schwachstelle einer Raute. Ich meine, da muss man sich das nur auf einer, auf einer Taktiktafel angucken oder sich selber auf einen Zettel kritzeln. Wenn der Gegner eine Spielverlagerung kommt, dann hast du ein Problem. Es ist einfach so, weil du das Zentrum massiv besetzt hast, extrem zu einer Seite rüberschiebst und wir haben es in, in den Spielen vorm Winter teilweise nicht mehr so gut und konsequent geschafft, den Gegner auf einer Seite zu lassen. So, Das hat dann nichts mit Dekodieren zu tun, sondern das ist die Schwachstelle des Systems. So, da verrate ich jetzt auch nicht zu so viel. Wir haben dafür unsere Exit-Szenarien. Die klappen eigentlich auch immer ganz gut. Du hast es ja auch schon ganz gut gesagt. Äh, wir, wir lassen sehr, sehr wenig Torschüsse des Gegners zu. Und trotzdem sind wir natürlich jetzt auch in der Winterpause dabei gewesen zu gucken, wie verhalten wir uns gegen verschiedene Systeme? Wie können wir vielleicht selbst auch unberechenbarer werden? Also müssen wir gar nicht gucken, was hat der Gegner jetzt gegen unsere Raute sich ausgedacht, sondern wie können wir vielleicht auch einen Gegner nochmal überraschen mit einer anderen Herangehensweise? Und ich bleibe dabei, den, den meisten Spielern bei uns hat es extrem gut getan, sich diese Sicherheit in dem System zu holen. Einfach zu wissen, okay, das erwartet mich, das wird von mir verlangt, wenn ich das mache, dann bin ich schon mal safe, dann ist schon mal alles gut, dann werden wir eine stabile Leistung bringen, dann bin ich fein raus und wenn da mal was schief geht, ist egal, weil ich habe meine Aufgabe erfüllt. Das gibt Sicherheit. Und trotzdem wollen wir natürlich in den nächsten Schritten auch aus dem System heraus flexibler werden. Trotzdem bleiben auch da Basics wichtiger wie Rückraumsicherung, wie Spielverlagerung verhindern, als dass
0: wir vielleicht mal im 4231 gehen oder 352 switchen dann würde ich das vielleicht ein bisschen anpassen und nicht sagen, dass es ein Problem der Mittelfeldraute ist, sondern dann würde ich sagen, das haben die Spiele gegen Kiel, auch gegen Düsseldorf, auch gegen Nürnberg gezeigt, ihr habt ein Problem mit hohem Pressing des Gegners. Ja, dann wechsle ich mal Kinock ein, dann haben wir es gelöst. <lacht> okay. Timo, zum Abschluss. Ihr habt eine fantastische Hinrunde gespielt. Ihr habt nun in der Rückrunde noch neun Heimspiele, das haben wir jetzt rausgearbeitet, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, Heimspiele zu haben. Ganz ehrlich, wohin geht die Reise? Was glaubst du? Jetzt mal nicht, also jetzt mal auf... Unter uns auf, mal zu sagen. Ja, unter uns, das ist ja, wir sitzen ja hier <lacht> nur. Ja,
1: ach weißt du, ich, ich saß dieses Jahr mit einem Grinsen unterm Weihnachtsbaum. Mhm. Das war letztes Jahr definitiv nicht so. Und ich glaube... Äh, der der St. Pauli-Fan an sich ist, ist ja eher mal ein pessimistischer Mensch, was das Sportliche angeht. Also der geht ja eher mit Bedenken zum Spiel als als mit, mit äh, Euphorie. Und ich glaube, wenn wir das ein Stück weit genommen haben, wenn die Leute einfach hierher kommen und sich aufs Spiel freuen und sich sagen, ey, das wird schon werden und ich habe Bock der Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken, weil... Ich saß ja auch drei, vier Jahre im Stadion, da habe ich mich mit meinen Kumpels unterhalten oder mit meinen Kollegen und nebenher hast du das Spiel geguckt. Und ich glaube, mittlerweile kommen die meisten wieder, weil sie Spiel sehen wollen. Und mhm. das ist doch schon mal ein guter erster Schritt gewesen. Und ich habe noch nie jemandem das Träumen verboten, wenn wenn er das Arbeiten dabei nicht vergisst. Und das Schöne an den Träumen ist ja, also jeder, der vom Aufstieg träumt, was ja nicht verboten ist, dass so Träume manchmal auch wahr werden. Und trotzdem sind wir an der Koller und vor allem die Mannschaft jetzt auch in der Pflicht, irgendwo dran zu bleiben und, und sich noch ein Stück weit vielleicht wieder neu zu erfinden, nicht einfach nur in unserem so Trott zu bleiben. Ne? Die anderen Mannschaften legen nochmal Personal nach, haben sich im Laufe der Himmelserie äh, gefunden, haben, haben so ihren, ihren Rhythmus irgendwie jetzt, dass sie auch regelmäßiger punkten und wir wissen das alles und trotzdem sehe ich irgendwie nicht den Druck bei uns und sehe irgendwie nicht, dass wir jetzt was zu verlieren haben. Wir, wir können, können eine richtig coole Rückserie spielen, wir haben wahnsinnig viele tolle Spiele in einer geilen Liga vor uns, wir haben einen tollen Tabellenplatz und wissen auch, dass wir vielleicht mal zwischendrin wieder Dritter oder Vierter sind, dann ist das so und dann können wir trotzdem die nächsten drei Spiele gewinnen und wieder klettern, also wir sind da eigentlich, so was die Seite angeht, sehr gut vorbereitet und machen uns da nicht den großen Stress und ähm, ich glaube, wir sind bei, bei uns hier im Verein und jeder Fan und auch wir im sportlichen Bereich Immer gut damit gefahren, uns aufs nächste Spiel zu konzentrieren, auch aufs nächste Spiel zu freuen. Und so machen wir auch weiter. Und wenn es weiterhin so gut läuft, dann dann wird am Ende sowieso noch Druck kommen. Den brauchen wir uns aber jetzt noch nicht machen.
0: Vielen Dank, Timo Schulz. Siehst du, ist nur noch deutlich unter einer Stunde geblieben. Aha. Ja, nee, ich habe hier noch 10.000 Fragen zu hohem Pressing, ja, aber das ein, hast ein, du ja ein, mit Simon also. Mackinack abgebürstet. <lacht> ja, so einfach ist das manchmal.